0: Привет! Это PointCast. Это подкаст о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Меня зовут Саша Младинов и вы слушаете уже 32 выпуск моего подкаста. Сегодня в моем выпуске мы будем обсуждать фильм «К звездам» с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм все еще идет в кинотеатрах, и надеюсь, многие из вас его уже увидели. А для тех, кто не видел, расскажу вкратце. Этот фильм показывает нам недалекое будущее. В этом будущем человечество запустило программу поиска внеземной жизни, то есть поиска НЛО, и назвали этот проект «Проект Лима», во главе которой стоял капитан Клиффорд Макбрайт, отец главного героя Брэда Питта. Последний сигнал экспедиции был зафиксирован в районе Нептуна, и с тех пор о ее судьбе никто ничего не знал. Через 16 лет после исчезновения проекта Лима на Земле начинают происходить странные вспышки энергии, выводящие из строя экосистему и сеющие хаос и разрушения. Люди поняли, что сигнал идет с Нептуна, и теперь сыну знаменитого космонавта, которого играет Брэд Питт, поручает соответственная миссия. Он должен добраться до марсианской базы и оттуда попытаться связаться с предположительно живым отцом. Этот фильм – научно-космическая фантастика. При создании этого фильма авторы заявляли, что консультировались с НАСА для создания максимально приближенным к реальности событиям. Удалось ли им это? После просмотра фильма у меня все же накопилось много вопросов. Чтобы найти на них ответы, я позвал в гости Антона Позднякова, автора самого популярного подкаста в России про науку и космос. И вот, привет, Антон! Да-да, привет! Слушай, ну давай начнем с того, что у тебя и правда очень популярный подкаст, но, возможно, мои слушатели тебя не знают, так что в двух словах расскажи, кто ты и зачем моим слушателям тебя слушать.
1: Зачем твоим слушателям меня слышать? Это, наверное, ты лучше объясни, но в целом, я Антон Поздняков, я представитель проекта Каст, В нем я веду подкаст про космос, который называется Теория Большой бороды, в котором уже 230, сколько? 7 выпусков. Это значит, что я его веду 237 Очень недель подряд. Да, то есть это. Чуть скоро будет пять лет, в общем, относительно а, Так что да, насколько мне известно Это у нас самый популярный а, русскоязычный подкаст про науку и космос Ну и, видимо, так как мы будем говорим, говорить о фильме про космос Мне кажется, поэтому, наверное, будет интересно меня послушать Кому-то как-то так
0: ну да, в первую очередь, в принципе, я решил с Антоном связаться для того, чтобы э, развеять какие-то мифы, либо наоборот подтвердить их и в целом обсудить фильм с точки зрения более профессионального взгляда на космос. Потому что э, начнем с того, что в фильме очень много космоса, и в целом, как тебе картина расскажи?
1: А, тут вопрос, как мы ее оцениваем, потому что э, у меня... Сначала вот... как фильм просто, давай да. вот без экспертизы. Да, да, да. Я просто сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не кинокритик, я в этом плане достаточно любительски отношусь к кино, но в конкретно фильме «К звездам от Астра, кстати, у вас его переводили, именно как он в кино шоу, как название?
0: Да, его переводили просто «К звездам, так и
1: называется. А почему? Я вот этого не понимаю. Это первая, э, п- первая проблема, с которой я столкнулся. Зачем его перевели? Ну, его же в англоязычном прокате э, на латыни название. И какого черта вообще решили прокатчики? Русские прокатчики. Да. Ну, это, наверное, что-то из серии да, «Мальчишник Вегасе». Или, это да, из серии... Э, как...
0: Фильм недавно был стриптизерша, который назывался на самом деле Хаслер. Крутится ну, типа да. двойной да. смысл. А у нас просто стриптизерши. Класс.
1: Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, либо у нас подходят э, к людям, что, ну, откуда вы знаете известные латинские выражения, куда вам, мы вам переведем, чтобы вам было попроще. Вот, э, то есть, э, как, э, скажем так, кино, изолированное от космоса. Вообще, ну, у меня достаточно негативное сложилось впечатление по всем фронтам. Если мы рассматриваем э, фильм как просто фильм, и абстрагируемся пока от всех космических да, проблем, которые в нем есть, то он достаточно, как мне показалось, медленный, в нем особо ничего в плане сюжета не происходит. И технически весь сюжет нам рассказали в трейлере. То есть, грубо говоря, Брэд Пит летит к отцу, и, собственно, все это все, что происходит в этом фильме. Ну да. Ну, реально, то есть там никаких особо поворотов сюжетных, да, то, что они пытались выдать за невероятный твист, по-моему, читалось за километр, и при том, что надо это каким-то поворотным моментом, ну, у меня к тому, как они преподнесли твист, и как вообще подложена вся теоретическая база под сюжет, вот меня вызывало несколько, скажем так, недоумения, назовем это так, в самом фильме, то есть, что происходит в фильме, я не особо понял. То есть ты сидишь и смотришь, как, значит, Брэд Питт долетает до Томми Ли Джонса, это свихнувшийся агент Кей из «Людей в черном, и он такой у инопланетяне А на самом деле инопланетян нет, мы, короче, ничего не знаем. Значит,
0: такой тонкий троллинг, да, что он как бы из «Людей в черном ищет инопланетян, мне показалось, это забавно. Ну, я не знаю,
1: хотели ли это показать значит, создатели фильма, но в целом, я так понимаю, что основной да, основной фильм происходил как бы, в голове Брэда Пита. Это его там, трансформация психологическая, это его переживания. Но, блин, они настолько, как мне кажется, были все на поверхности. И я не знаю, кто-то, может, конечно, нашел какие-то откровения в этом фильме, но по-моему, в- почти все было ясно вот по трейлеру. Вот у меня сложилось такое впечатление, что, в принципе, ты, посмотрев трейлер, поняв да, «Синопсис», Ты, в принципе, понимал, что будет, вот почти дословно, и меня это слегка напрягло, то есть, если бы там действительно был какой-нибудь, я не знаю, приключенческий элемент... Здесь он вроде как был, да, там была погоня на этих лунных баги, которая опять же была в трейлере. Ну, назвать это экшеном я особо, ну, наверное, не ну это
0: получилось такой, да, единственный такой очень небольшой интервал экшена, скажем так, в фильме и больше по факту его нет, потому что там в остальном это довольно спокойное такое нагнетающее тебе на душу кино.
1: Да, то есть это, это действительно какой-то фильм скорее больше про психологию, да, про, там, я не знаю, опять же, э, кому это больше относится, там, к Фрейду Юнгу или другим представителям э, каких, какой-нибудь философской школы здесь, я просто, наверное, недостаточно компетентен, чтобы рассуждать, ну, все вот эти вот э, «я повторяю путь за своим отцом», «я превращаюсь своего отца», «что мне для этого делать», э, «мне для этого нужно, соответственно, куда-то далеко полететь», и это наверняка какая-нибудь сложная метафора, которая говорит, что нам нужно проделать какой-то путь, я отказаться в итоге от того, чтобы становиться своими родителями. Наверняка такое из этого тоже можно э, вычленить, но опять же, мне кажется, это столько раз уже пережевано, что посвящать этому прям весь фильм и делать из этого всю фишку ну, мне показалось не очень прикольно, просто это, возможно, не мой фильм.
0: Ну, слушай, да, я с тобой, ну, отчасти согласен, не полностью, на самом деле. Ну, вот в моем случае, например, я почти не смотрел ни один трейлер. По-моему, один. Я посмотрел самый первый и все. И то я его посмотрел, во-первых, в оригинале еще, и с субтитрами. И мне, в принципе, я такой подумал, ну, возможно, Брэд Питт вытащит этот фильм, <сех> подумал я. И все, я потом забил на него, потому что так как я очень много всего по- помимо этого мониторю. И я не сильно ожидал этот фильм. А потом мы даже не в примерный день, мы, по-моему, на следующей неделе уже подумали: надо сходить в кино. А в кино просто не на что было уже идти. Мы все, что нужно было, посмотрели. Подумали, пойдем, окину Брэда Питта. Посмотрим, как это вообще и что это. И я помню, что до этого выходил однажды в Голливуде, где тоже был бы Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, и очень многие говорили, что фильм такой себе просто. Актерский состав вывозит полностью фильм. Я не помню, в каком подкасте это говорили, потому что я слушаю много подкастов и уже все в голове каша. Но кто-то, кто-то говорил, что вот давайте мы дождемся к звездам, фильмам, если Брэд Пит, не вывезет этот фильм <смех> тогда о чем говорить значит актерский состав это не прям 80 процентов успеха всего фильма и я в принципе тоже склоняюсь к тому что актерский состав там ну, он максимум может тебя чуть-чуть подтолкнуть идти в кино но дальше уже если ты немножко э, умеешь анализировать там что типа показывают в трейлере и тому подобное ты сам уже примешь решение в данном случае мы сходили и У меня такое отношение к этому фильму, что все-таки, мне кажется, он не заслуженно сильно захэтчен. То есть у него там и рейтинг уже маленький, ну как маленький, шесть и. 6, но это, норм... это Мы с тобой норм...
1: обсудим. Слушай, у меня есть, у меня в загашнике еще есть, когда мы дойдем до обсуждения космоса. Ох, Вот мы дойдем.
0: Подожди, стой. Я к тому, что общая картина, у меня впечатление такое, что он не заслуженно потому что, да, у него банальный сюжет. Но я знаю кучу фильмов банальных, с банальным сюжетом. И от этого фильм плохим не становится. То есть он предельно простой, но он неплохой. Во-вторых... Мне показалось, что там очень клевая атмосфера, и в целом очень красиво все снято. То есть крупные планы, такие повествования за кадром, оно довольно тоже банальное, но это добавляет такого саспенса в фильму. Плюс, вот этот цветокор, когда Земля она такая очень синяя, луна серая, а Марс оранжевый. Это казалось бы банально, но такой ход, он тебе очень четко и ясно дает возможность насладиться данной локацией. Ну, мне визуально было красиво и приятно смотреть этот фильм. Ну, Безусловно,
1: визуальная часть, я дам должное, действительно сделана очень классно, и космос показан классно, и, более того, и ракеты действительно показаны достаточно реалистично, это то, на что они указывали. То есть, визуальная составляющая, да, тут особо не к чему придраться, и более того, опять же, я не то чтобы сильно разбираюсь в кино, но, по-моему, там читаются да, прямые отсылки и, скажем так, переосмысление, попытка переосмысления космической Одиссеи Кубрика.
0: Да, да, вот, да, да, да.
1: И вот это вот, Там э, есть
0: там, много планов таких же, да. э, ну, плюс-минус... Ну, вообще, очень многие... Опять же, что говорит о том, что фильм неплохой, потому что в целом в обществе, там в том же Твиттере, очень сильно мнение разделилось. Кто-то говорит, что «хотите посмотреть «Интерстеллар» – другое видение, идите». Второй говорит, если вы хотите за «Интерстелларом», вообще это не то, и как-то народ очень сильно разделился на два лагеря. Но это, конечно, не «Интерстеллар».
1: Но ну, мне кажется, Интерсерд таких... вообще про другое. Слушай.
0: Ну да, да, он совсем про другое, только начало примерно. Там то, что конец света, нужно отправиться в миссию, ты не вернешься вот это все.
1: Мне кажется, что Адастра это скорее гравитация. Ну, потому что там точно так же ничего не происходит в сюжете, то есть, что происходит в гравитации. Сандра Балок приземляется на Землю. Все.
0: Ну да.
1: А, и здесь примерно то же самое, только путешествует чуть дольше, и точно так же, как с «Гравитацией», здесь скорее а, это какие-то эм, трансформации личностных переживаний, которые транслируются в одном конкретном герое, а, и его нам пытаются показать, а, и, как и в «Гравитации», здесь очень плохо с космосом на самом деле.
0: В «Гравитации» хотя бы были длинные дубли Альфонс Куарона, которые мы до сих пор любим в его других фильмах. А здесь, конечно, в плане режиссера чуть-чуть послабее. <laughs> да и тогда Тут... это было очень инновационно, прям в плане вот как раз его стиля. Я прям помню, я ходил в кино на Гравитацию, и мне понравилось.
1: Гравитация была классным, скажем так, аттракционом в Ваймаксе. То есть там реально... Она все очень классно выглядела, и вот я, честно говоря, не то чтобы сильно, опять же, разбираюсь, то есть я не очень компетентен, чтобы там говорить про режиссерскую работу, качество там режиссерской или операторской работы. Я в этом плане достаточно любительски к этому всему отношусь. я Да, окей, я какие-то моменты, естественно, замечаю, достаточно очевидные, но вот чтобы, знаешь, посмотреть фильм и сказать, ой, здесь там невероятная работа со светом, или здесь так классно сделана цветокоррекция. Ну, просто, я же говорю, у меня нет достаточной компетенции, чтобы вот такие вещи Подмечать, поэтому тут я, наверное Много чего сказать не могу Но, в целом Да, и и Гравитация, и тот же Адастра, и тот же Интерстеллар, в принципе Ну, хотя Интерстеллар, я же говорю Я бы его вообще не не примазывал Просто потому, что это тоже фильм Про космос, и все, мне кажется Параллели заканчиваются Согласен То есть, Интерстеллар просто Просто потому, что это последний Большой фильм про космос, который люди помнят ну, вот. А на самом деле фильм ну, вот с э, фильмом Брэдом Питта н- ничего, по-моему, общего не имеет вот. Но как и «Гравитация» действительно все очень красиво нарисовано, очень красиво сделано Его классно смотреть, там, наверное, на большом экране Но на этом, наверное, какие-то особые преимущества вот, заканчиваются, как-, как по мне Опять же, мое мнение здесь исключительно вот, любительское так что я... Нет, я, я тут тоже иду. с тобой
0: согласен, потому что вряд ли, например, я думаю в ближайшие пару лет такой... А по ка я звёзд, ну, к звездам. <laughs> очень сомневаюсь, честно сказать. Есть много а, кстати, у меня фильмов, к тебе которые вопрос, пересматриваю.
1: Касательно восприятия, да, Адастра. А как ты относишься вообще к космической диссеи Кубрика?
0: Короче, я скажу прямо, очень... Сложно для восприятия, и очень затянут. Там очень многие планы такие прям долгие-долгие. И я смотрел его буквально недавно. Я специально после, по-моему, или до, я не помню. Ну, короче, либо после этого фильма, либо до я смотрел его для того, чтобы просто, ну, восполнить этот пробел. —
1: А в первый раз ты когда его посмотрел? —
0: Вот я первый раз его и смотрел. —
1: да. Я просто первый раз смотрел. Нет, где-то я смотрел, возможно, лет назад. когда-то
0: в детстве, mm. но это было неосознанный просмотр. Mm.
1: Я просто смотрел именно космическую диснея Кубрика, там может пару, может чуть больше лет назад, ну то есть относительно недавно и ну, считается общепринятая такая классика Непоколебимая uh-huh. А мне, честно говоря, не очень понравился То есть, по мне, очень затянутый Очень, очень затянутый. Такой размерен Ну и некоторые моменты, честно, мне пришлось Идти читать Википедию, чтобы понять ну, то есть, то есть Мне кажется, я тоже ад- Много там.
0: чего там не понял uh-huh.
1: А, ну, вот с первого раза ты просто не, 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 не раздупляешь, то есть серии, окей, а оказывается, здесь нам хотели показать, что, и, и там дальше. Ты когда читаешь Википедию, думаешь, а, ну, ну да, ну, ну
0: наверное, А на самом деле мы видели просто очень долгий план.
1: Да, и вот в этом плане мне, конечно, вот у меня есть параллели с Анастро, ну, потому что реально иногда, то есть, Да-да, мы поняли, что происходит, да, и еще следующие 15 минут нам это на экране показывают вот в таком медленном темпе, а еще тут как бы э, с расчетом на время, да, для более массовой публики здесь есть еще замечательный закадровый голос, который, если вы тупые не догадались, сейчас он все объяснит.
0: Да, это специально сделано явно, ну это очевидно. Вообще, я, когда смотрел фильм, мне сразу в голову пришло, что было бы круто его обсудить с тобой. Я прямо вот по... Ну, я прямо, когда смотрел фильм, я себе записывал заметки, такие вот такие маленькие, как сказать, поинты. Вот по ним сейчас могу, можем пройтись, и как раз я тебя спрошу то, что мне было интересно, действительно. В плане как раз же, ну... Не как к фильму уже, а скорее больше, как к насколько это имеет отношение к нам, к нашей реальности и, и тому подобное.
1: Вот. Давай, наверное, такой дисклеймер сначала сделаем. То есть я вообще хотел бы, конечно, обсудить фильм еще с точки зрения того, как там показан космос, и почему я считаю, что к этому можно придираться. То есть здесь, здесь, опять же, просто есть несколько фандомов в этом плане, как относиться к фильмам про космос, как относиться к, там, к допущениям. И действительно, то есть, я считаю, что если в фильме фигурирует там, космос, ну или любая другая ну, там, научная подоплека есть у фильма, вполне возможны какие-то допущения. То есть, грубо говоря, никто не будет агриться на то, что в звездных войнах слышны взрывы в космосе. Потому что это нужно для зрелищности. Или потому что. То есть, я, наверное, глобально в двух случаях могу оправдать какую-то ненаучность, нереалистичность. Uh, это если это нужно для зрелищности, и если то есть, если это давай так, даже в трех: если это нужно для зрелищности, если это не имеет никакого значения для сюжета, То есть ты, ты просто делаешь вот красиво, да? И uh, если это нужно для продвижения непосредственно какого-нибудь Ну да, если он, это двигается. Сюжет. Да. Ну, то есть, например, если мы скажем, э, ну, не знаю, вот в старт-треке невозможно телепортация. Вы что телепортация это какое-то, то там это не часто используется для сюжета. Это вот, как бы, характеристика мира, а почему я считаю, что можно придираться к фильму Адастра? Потому что они неоднократно продвигали этот фильм как, как нечто, Да, нечто суперреалистичное. НАСА этот фильм тоже продвигала. В, в этим, в сами создатели фильма неоднократно говорили, что мы консультировались с НАСА и другими космическими агентствами, чтобы сделать фильм максимально реалистичным. И он у нас такой получился. То есть это был нарратив, который использовали для продвижения фильма. И вот если кто-то использует такой нарратив для продвижения фильма, я считаю, что тут вот можно прям по полной программе, и, то есть они же сами это заявляют зачем-то. Если У бы лозунг
0: но... был такой, ответы на вопросы лежат за пределами досягаемости, то есть что-то такое прям сверх. Ну, то есть а по факту, они, сами, они, да, они сами довольно просто Они сами себя в
1: эту ловушку, понимаешь, загнали. Поэтому я считаю, что в данном конкретном случае, вот мои придирки, которые я буду рассказывать, они имеют право существовать. То есть, опять же, я не говорю, что к любому фильму нужно вот так придираться. Да, там, ну, то есть, опять же, тот же марсианин, да. Марсианин один из нарративов продвижения было, что там все очень близко к реальности, там действительно все очень близко к реальности. Но при этом, как бы, там есть допущения, которые вполне можно э, использовать. Поэтому особо к нему никто не говорил, что водка. Как же так? Вы тут все неправда, это нереалистично. реалистично. Но вот в случае. Я, именно... кстати, сначала прочитал
0: книгу, успел прям до примера и сходил на примеру. Ну, конечно, книга круче. Смотрите. Мы
1: ждем эту, ждем Артемиду про Луну. Там же Энди Уир. Новую уже книжку написал. Не знаю, будут ее экранизировать или нет. Вот. Но давай, в общем, да, вернемся к Бреду Питу и его путешествию по космосу. Вот давай, наверное, сначала я тебя хотел бы послушать, то есть какие моменты тебе показались, ну, то есть может быть хорошими, а может быть плохими, то есть твое впечатление именно о космической части этого фильма, назовем это так.
0: О космической части мне показалось, что то, как нам представили, то, что человечество уже полностью колонизировало Луну, Марс, это прикольно, но слишком мрачновато. И, и там нам предлагают, ну, как, нам там повествует, что-то недалекое будущее, но на самом деле, мне кажется, для этого нужно очень много-много-много лет. Тем более там было рассказано, что одна из э, персонажей, девушка, она родилась и выросла на Луне. То есть это, в принципе, очень много лет прошло. Это очевидно. Человечеству, мне кажется, нужно много сил и энергии и денег и, и, опять же, времени для того, чтобы это все проделать. Мне показалось, что вот идея того, что на Луне, например, есть такой новый дикий запад, это прикольная идея, я об этом никогда раньше не задумывался, а ведь действительно так может произойти, но то, что появятся пираты, потому что это новые земли, новые никем не обузданные земли, и там будет первое время, там какое-то время вот такое то, что будут нападать, отбирать и тому подобное. Мне понравилось, как я уже говорил, цветокор в самом фильме, но если говорить про космос сам, да я-то не очень знаком с космической частью вообще в целом, и поэтому я я для этого тебя специально позвал. То есть мне мне в целом все ок. То есть я э, довольно такой э, со стороны человек. мне было все ок. У меня есть вот как раз вопрос, который мне стали интересны, например, там как ну, вот там был момент, когда, например, животные вышли из себя. Я специально, кстати, записал о том, что вообще как обстоят дела с животными в космосе. Ну у меня тут много вопросов, на самом деле, которые я бы хотел тебе их задать. Ну
1: давай тогда начнем. Мне кажется, еще нужно один момент обсудить. Вот, конкретно в этом фильме, если. Просто да, о, о важности космоса в этом фильме. Если убрать mm-hmm. космос, от фильма почти ничего не останется. Да. Я в этом плане согласен. То есть, если убрать космос. Там, там а, больше такое...
0: 80% он. Да, од- одиночное
1: роуд-мови будет. То есть, типа, Брэд Пит едет к своему отцу и что-то по дороге думает.
0: Не, на самом деле, это могло бы. Они могли бы сделать точно такой же фильм на Земле, конечно. Ну, типа, ну, ничего бы не изменилось, условно, я имею но, виду... без, без Да,
1: я имею в виду, что «Космос», вот конкретно для общего впечатления от фильма, здесь играет очень важную роль. Да. вот. вот. То есть здесь, здесь мы согласны, окей. А, Согласен. Значит, я тогда предлагаю ну, то есть начать вообще с общего... Как, как это называется? Штука, которая двигает сюжет, которую, которую внедряют. Боже мой, я, я все забыл. все, все Штука, единственные... которая двигает и... сюжет, поворотные <связывающие> моменты. Нет, нет, нет. Вот штука, которую, которую внедряют для того, чтобы вокруг нее закрутить сюжет. Помнил один умный <связывающий> сценарный термин, и тот забыл, видишь? <связывающий> ну, в общем, значит, что здесь нам показывают изначально? В сетапе фильма нам говорят, ну, когда нам рассказывают про миссию Томми Ли Джонса, говорят, что он полетел на значит, за пределы гелиосферы. Да, есть, у них был за... проект Лима. Да-да-да. Так, Ну вот, я же говорю, значит, как, как объясняется, что происходит? Что Томми или Джонс полетел за, за пределы гелиосферы, чтобы понять, можно ли там контактировать, существует ли какая-то разумная внеземная да. жизнь за пределами Солнечной системы. И полетел он куда? На орбиту Нептуна. И вот здесь начинается тотальный бушет, потому что гелиосфера не заканчивается на орбите Нептуна. Вообще нет. То есть зачем бы вообще этот термин вводить? Ну, это откровенная дезинформация. Вот этого я от тебя ждал. Ну, просто гелиосфера заканчивается гораздо дальше. У нас вот относительно недавно, по-моему, типа полтора года назад Voyager 1 покинул гелиосферу. То есть он летел там сколько? 70 лет что-то. Нет, не 70. 70 лет не существует пилотируемой космонавтики. Ну, короче, очень долго. Я не помню, честно говоря, в каком году Voyager были запущены. Но, короче, очень долго они летели. И Нептун, Voyager пролетели давно. Соответственно, Наша Солнечная система, на самом деле, и я вообще это часто в своем подкасте рассказываю, что у нас после обучения в школе создается впечатление, что наша Солнечная система это 8 или 9 планет, в зависимости от того, когда вы учились. Ну, то есть как кому-то Плутон считали планетой, кому-то они уже не считали. И все, у нас создается впечатление, что вот она Солнечная система, она вот, вот это и все. А на самом деле в Солнечной системе еще дохрена всего, просто дохренища. То есть у нас есть и карликовые планеты, которых оказывается тоже очень много. У нас есть и целый пояс Койпера, о котором мы вообще ничего не знаем. То есть у нас недавно вот миссия Новые горизонты сфотографировала один из объектов в поясе Койпера, который называется ультиматули Вот он в самом-самом начале, 1 числа, 1 января 2019 года, у нас появилась первая фотография, и на ближайшие лет 30 минимум это будет э, единственная фотография такого далекого объекта. Ну, потому что у нас это... никаких активных а- миссий об этом пел... нет.
0: Оксимирон, Ультима Я
1: думаю, нет. Я знаю, что у Брайана Мэя есть... Он же астрофизик вообще, который гитарист квин, у него есть по этому поводу трек, да, Касательно ультиматули. Тули. А, ну вообще ультиматули это скандинавское выражение, которое значит, ну то есть, по-моему, Тули это назывался, значит, остров самый самый далекий остров, до которого доплывали викинги, а ультиматули это то, что за, за этим То есть это как бы за, за mm. горизонтом За пределами То есть, вот. Поэтому ультиматулия это вот что-то, что находится Как раз э, э, за пределами познанного, познанного И в этом была значит, поэтическая э, История, но вообще, насколько я знаю Ультиматулия это что-то в, в, в нацистском сленге используется Поэтому были претензии э, Несколько смыслов, я понял Да, Но это, это не, не так важно Я имею в виду, что у нас есть пояс Койпера За поясом Койпера есть облако и в поясе копера просто там миллионы различных объектов, и здесь я не преувеличиваю, там миллионы всяких э -э, кусков камней, льда, карликовых планет, возможно, там находится еще одна планета, которая сейчас активно ищет, возможно, это небольшая черная дыра, но мы пока этого не знаем, это пока все спекуляции, но тем не менее, еще очень много мест, которых мы не знаем, и фильм, который говорит, что мы консультировались с НАСА и э сделали фильм максимально реалистичным, который говорит, что гелиосфера заканчивается на орбите Нептуна, просто у меня я чуть себе лоб весь палмом не пробил, когда это услышал. Ну как так, ну вообще, ну, ну ребята, ну вы куда, ну, ну окей, хорошо, ладно, все, это это опустим. Не, ну это
0: явно не художественное допущение, это я. яп, это это Ну
1: они могли они могли придумать любой другой попыт полететь, нусть, окей, задача фильма показать, значит мы хотим полететь на Нептун, потому что Нептун красивая синяя блямба. Придумайте другой способ полететь на Нептун. Интересно, если не люди, ну, я же говорю, придумайте другой способ полететь к Нептуну. Зачем? Ну, то есть, представляешь, там, я не знаю, ты, ты берешь и, и говоришь, мы, короче, не знаю, будем лететь на Нептун, потому что, потому что не знаю, белые медведи живут в Австралии. Ты такой, чё... Ну, почему? Ну то есть, но ну, это, это же неправда. Ну потому что белые медведи живут в Австралии. То есть это, это примерно такой же вот уровень некомпетенции. И зачем-то, то есть, необоснованной дезинформации. Ну, зачем? Ну почему? Ну, ну, прям. Вот это вот это, это первый момент, который меня сильно взбесил, скажем так. То есть uh-huh. можно было придумать абсолютно любое другое объяснение. Но зачем-то они, они вот сказали тупо неправду. Зачем? А, и, и, и при этом, же говорю, окей, если бы они до этого не говорили, что мы, мы так много консультировались с учеными, чтобы все было максимально-максимально правдоподобно. И тут, тут с первых же секунд. Я, знаю, как-то, ну что такое? А, и ладно бы это был единственный слушай, У меня тут даже, я реально, я сидел тоже выписывал себе моменты, которые, ну смотришь и думаешь, что, блин, происходит. А, вот, например, когда они полетели на Луну. Кстати, полет действительно, ну, сам по себе полет показан красиво, а, и, наверное... Подожди,
0: подожди, стой, стой, стой. у меня немножко вопрос, вот если немножко а, назад. Вот смотри, фильм начинается с того, что а, главный герой Брэд Питт падает а, с МКС. Из-за того, что произошла вспышка, у них там отказало электричество. Он, он же падает не с МКС. Он же падает. Вот там, Вообще... там, там было написано... МКС, Международная космическая станция. И это очень странно, потому что она берет начало с Земли. То есть такое ощущение, что она, как бы, до космоса, с Земли не, построена. моему это слушай. вообще по-моему, невозможно. Там было
1: не МКС, по-моему, там это было написано, что это какая-то антенна.
0: А, там и... было прямо написано, по-моему, МКС. Я прям специально ну... для этого и записал, потому что мне было довольно странно. Это не может быть МКС. Либо да, это в да. будущем такая будет МКС. И если вот она будет в будущем, такая МКС вообще возможно или нет, непонятно.
1: Смотри, я по этому поводу, я когда видел трейлер, я подумал, что они таким образом показывают космический лифт. Космический лифт – это такая интересная концепция, я даже об этом записал отдельный, отдельный выпуск, то есть там реально надо долго объяснять, если хочешь, может, там в шоу его оставить, потому что, я же говорю, я по трейлеру думал, окей, там, там есть космический лифт. Но на самом деле это нифига не космический лифт, это какая-то башня. Которая, на которой значит, находится антенна, которая, судя по тому, что прям под ней летают самолеты, ну, можно оценить, что высота ее, там, допустим, там 30 километров, где-нибудь так. Mm-hmm. И она при этом, да, она при этом одинаковая по всей толщине. И это тоже вызывает вопрос. Ну, короче, это очень странная конструкция. Кто-нибудь устроил кто пробовать башню, понимает, что достаточно высокую башню построить одинаковой толщины, очень высокую. Не вот. Е- опять же, как минимум основание бы должно быть огромное. Да. Если бы это был космический лифт, тогда это имело бы смысл. Ну, я же говорю, там, там можно послушать отдельный. Но это не космический лифт, к сожалению. Хотя это интересная была бы концепция, которую можно было бы использовать. В данном случае это были, насколько я понял, по сюжету какие-то антенны, которые, значит, улавливали как раз всякие там сигналы. Зачем их располагать так высоко И более того, если мы их располагаем так высоко Зачем нам вот эта вот вся конструкция Которая их поддерживает Потому что если нам нужна антенна На такой высоте, проще ее запускать Просто. Ну, либо в качестве спутника, либо если тебе нужно на конкретной этой высоте какими-нибудь стратосферными шарами, какими-нибудь дронами на солнечных батареях. То есть, вот эта вот вся металлическая конструкция, которая утыкается в землю, непонятно, что зачем нужна.
0: Вот и она Но вызвала у это... меня тоже большой вопрос.
1: Ну, и тем более, зачем там люди будут лазить по ней? Но вот это как раз, уже, вот это, как раз, одно из тех, по-моему, допущений, которые, типа, окей. Ну. Ну, показали какую-то футуристическую конструкцию. Ну, ну показали показали. Uh-huh. Вот. А, что у нас еще? На Земле а вроде да, бы... Больше...
0: Да, далее как раз-таки, да, далее уже сразу идет вот то, что коммерческие рейсы на, на Луну. Это довольно прикольно было показано, то есть такой как бы обычный как будто авиаперелет. То есть там также есть тюардессы, капитан корабля, и а, ты можешь там попросить, чтобы тебе принесли все, что-, что-, что, что ты хочешь. Это забавно. И вот а, применять... К нашей реальности это возможно, и я так понимаю, что довольно скоро это, ну, не скоро, я не знаю, насколько скоро такое будет возможно.
1: Ну, смотри, то есть тут, конечно, по времени оценивать сложно, но в целом как раз вот то, что у нас есть какая-то база на Луне, и эта база на Луне используется как... Э- 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 трансферный пункт для дальнейших путешествий, ну, потому что э, на Луне гораздо меньший гравитационный колодец, то есть с Луны гораздо проще взлетать, соответственно, ты тратишь меньше топлива, Так, поэтому если ты с Земли долетаешь до Луны, а с Луны уже летишь куда-то еще, это, в принципе, логично. И, и лунная база, скорее всего, у нас будет. Э, опять же, когда мы говорим о таймфрейме, всегда важно помнить, что э, сама по себе да, космическая эра, человек полетел в космос, Получается, сколько у нас там, ну, 60 лет. Небольшая, назад. да. Да. И за это время, ну, посмотри, сколько, чего мы уже достигли. То есть Согласен. у нас уже есть и, и несколько было космических станций, у нас есть активное, постоянное присутствие в космосе. Окей, это только околоземная орбита, но тем не менее это все случилось вот за чуть больше, чем полвека. То есть даже сто лет еще не прошло, и это сто лет прошло с момента того, как мы только-только научились куда-то кого-то выводить. Поэтому как раз касательно временных отрезков тут все ок. Есть опять же несколько придирок, но это такое уже скорее, скорее по фану, когда во-первых, значит, когда там Брэд Питт просит себе подушку, зачем мне весомость подушка? Окей, ну, okay. допустим, хорошо Допустим, в невесомости удобно Может быть, какую-нибудь сделали удобную подушку Но лететь на Луну Порядка трех дней И почему подушку не выдали всем По дефолту Потому что остальные, кто бедные, сидят в кресле Да, да, да Но тут, как бы, тут это уже да Это я уже совсем Докапываю за деталей Но дальше идет следующее У нас есть Они прилетают на Луну Да? На Луне показано, что такая же гравитация, как на Земле, в, в, в э, самой базе. А при этом, когда они едут на роверах, уже мы думаем о гравитации. Мы показываем, что там все медленно падаешь, там по-другому люди передвигаются. Почему так? Ну, ну, как а бы, а что, почему
0: невозможно, невозможно сделать в самой базе такую гравитацию? невозможно? А, ну, в статической базе, как показано у них, нет
1: чтобы сделать искусственную гравитацию, тебе, скорее всего, нужно как-то эту базу будет вращать под определенным углом, чтобы как раз за счет э, э, центробежной силы да, у тебя возникал эффект, похожий на э, то, как бы у тебя есть э, гравитация. Опять же, об этом есть у нас на сайте статья про то, как можно делать искусственную гравитацию, какие, значит, сей сценарии наиболее реалистичные. Но то, в том, как показано у них... Э, Гравитация бы никак не работала конкретно внутри базы, а если мы опять же, если мы не говорим о каких-нибудь Star подобных вещах, вот. ну да, то понятно. есть меня тут смутило, понимаешь, не то, что они в принципе не подумали о гравитации мне, а, х- а в том, что у них в одном
0: случае она как бы учитывается, а в другом случае не учитывается. Ну да, да, да. Вот. Там где удобно. Как-то. Это многие да. фильмы любят такое: там где удобно сюжета они делают так, а там где удобно сюжета делают так. Угу.
1: А, значит, давай дальше Мне тут же. понравилось
0: то, что да. как они представили космический туризм, того, что ты прилетаешь на Луну, и по факту все уже известные бренды, все перекочевало на Луну. И по факту полет на Луну это такой просто туризм. Ты приезжаешь, там магнитики покупаешь, вот это все. И это, с одной стороны, как бы чудовищно, ну то есть, как бы Луна, камон. Но в их времени это уже обыденность, и это нормально. И как ты думаешь, у нас такое будет когда-нибудь? Ну, придем ли мы к тому, что человеческие пороки все равно дойдут даже и туда? Ну, Бизнес и вот этот... Ну, это, это, ну, скажем так, это не пороки, наверное, да, но это просто везде бизнес, везде люди живут так же, только просто на другой планете. То есть мы же надеемся, например, что... Ну, по крайней мере, я почему-то себе в голове держу то, что, возможно, наше будущее, оно совсем иное такое, более... Доброе и... <смех> и не такое алочное, что ли. Хм.
1: Ну, я не знаю, слушай, мне кажется, что как раз это не очень, не очень порок, и это естественный ход развития событий, ну ч- чем луна отличается, не знаю, от какой-нибудь Южной Америке. Ну, технически не особо. <смех>
0: ну, понятно, я понял, что, скорее ну, всего, так и, и будет.
1: И логично, что если мы развиваемся, то и бизнес туда тоже придет, и там будет, наверное, реклама какая-то, если она еще будет работать к тому времени, в том виде, в котором котором она есть сейчас. Так что что посмотрим. В этом плане, кстати, мне кажется, ну, здесь здесь достаточно прикольно показали, и в моем представлении мы нечто похожее действительно когда-нибудь получим возможно, не, не в таком же именно виде, но э, общая тенденция, она как бы, ну, похожа на правду. Эм, что касается, давай, да, ш, чтобы мы еще все, все успели, да, <laughs> <laughs> потому что там mm-hmm. еще много чего я, я, есть. Вот смотри, значит, они потом летят на Марс. Летят на Марс с Луной. Здесь все ок. То есть, реально, вот, Луна, скорее всего, если, опять же, если у нас получится там, построить базу, и в теории Луну можно использовать как э, пересадочный пункт. То есть с нее действительно проще лететь до Марса. До Марса они летят 19 дней, что очень мало. Но опять же, это можем списать да. на, на сюжет. Ну, потому на что да, э, но, блин, все равно, ну, как бы будущее в будущем, а движение планеты никак не изменишь. Как происходит, да Опять же, мы в этот подкаст, вот в наш наш текущий Давай попробуем добавить немножко образовательной функции заодно То есть я не просто буду буду бомбить, а попробую еще объяснить, что именно не так То есть Марс с Землей ну, вращаются с разной угловой скоростью То есть они оборот вокруг Солнца совершают за разные за разное количество времени. И, соответственно, удобнее всего летать на Марс, когда Марс и Земля наиболее близко друг к другу, когда вот Марс догоняет как бы, Землю, да. Вот. И, соответственно, то есть, ну, вот если мы представим себе, да, как сверху все выглядит, значит Земля вокро... вращается вокруг Солнышка чуть быстрее, Марс вращается чуть медленнее, и получится наоборот, как бы вот по, по орбите. Да? Вот если мы представим себе, как стрелки часов. Вот если у нас э, Марс — это э, длинненькая стрелка, Земля — коротенькая стрелка, только в отличие от часов у них, наоборот, короткая будет вращаться быстрее, чем длинная. И, соответственно, лететь на Марс удобнее всего, когда у нас стрелки ну, почти сходятся. То есть когда mm-hmm. рас, расстояние между, между двумя планетами минимальное. И такое окно открывается раз в, по-моему, 18 месяцев. Ну, короче, раз в два года примерно. Именно поэтому все основные миссии запускаются на Марс примерно раз в два года. То есть, последний раз это было в 2018 следующий, например, вот будет большой ровер Марс-2020 и маленький ровер Экзомарс, которые полетят на Марс, Вот они будут запускаться в 2020 году. И лететь на Марс примерно шесть месяцев. Вот. То есть, Понятное дело, можно, наверное, использовать Если мы придумаем какой-то более Мощный двигатель, который будет Развивать большую скорость То это расстояние То есть время путешествия можно сократить Но 19 дней это звучит Как бы не очень реалистично Супер ну, опять же, ну, и при том, что знаешь, что 19 дней а, да, допу- допустим, мы можем такого сократить, но чтобы в любой момент нам располететь за 19 дней, у тебя так не получится. То есть у тебя до- все равно будет окно, самого удачного. Ну хорошо, давай, давай
0: допустим, что они как бы все рассчитали и отправили его в самое удачное да, время. Да. Но это все равно не 19 и, дней.
1: Ну, здесь, то есть, теоретически это возможно. Допустим. Но. Дальше идет а, абсолютное. Скажем так, непонимание, наверное Того, как работает путешествие в космосе И понятное дело то есть Путешествие в космосе достаточно неинтуитивное Для нас, потому что мы привыкли Что мы живем в атмосфере Соответственно, что в атмосфере постоянно существует трение вот. И если мы едем на машине Или мы летим на самолете, мы привыкли Значит, Что у нас, вот когда ты едешь на машине у тебя посто... Если ты хочешь ехать вперед у тебя... Ты постоянно должен нажимать педаль газа да. Если ты ее отпустишь, ты остановишься Соответственно, тебе, чтобы доехать из точки А в точку Б, тебе нужно зажать газ, держать, пока не переедешь в точку Б, в точке Б нажать тормоз. То есть, так наша работает интуиция. Однако в космосе у тебя нет трения. Соответственно, тебе нужно, чтобы долететь, долететь например, до Марса, ну, как бы из точки А в точку Б, тебе нужно в точке А включить двигатель, разогнаться. После этого ты выключаешь двигатель и летишь с постоянной скоростью. Mm-hmm. вот. То есть тебя ничего не останавливает. То есть ты, по факту вот, отличие... ты
0: разгоняешься до вообще возможной скорости максимально.
1: Да-да-да. Тебе в твоих интересах максимально быстро разогнаться до максимальной скорости. А какая потом... это
0: скорость, ты знаешь?
1: Ну, зависит от того, насколько у тебя хороший, хороший двигатель. То есть чем быстрее, тем лучше. Вот. Но тут сам факт важен, что значит ты, ты разгоняешься, и потом ты то есть ты потратил топливо да, примерно половину. Ну, это как толчок. И потом ты... Да, да, то есть потом ты летишь, 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 тебе не нужно поддерживать, Это, опять же, вот во многих sci-fi фильмах, когда кто-то летит в космосе, у них постоянно, значит, из сопел сзади реактивная струя летит. Вот. Но э, это, это понятно, откуда берется, потому что там, большинство там, космических боев, э, которые нам показывают, они основаны на э, э, авиабоях, на морских боях. да И, соответственно, ну, вот, э, когда у нас летит реактивный самолет, да, у него постоянно должен быть включен двигатель. Так вот, э, к чему я веду? Э, значит, чтобы доехать из точки А в точку Б, э, тебе нужно э, разогнаться, а потом в конце тебе нужно еще половину топлива потратить еще раз, но чтобы на этот раз уже затормозить. То есть ты должен такое же же ускорение придать, но в обратную сторону, чтобы затормозить. И поэтому, когда они летят на Марс за за свои 19 дней, а потом, значит, в середине начинают тормозить, чтобы остановиться на сигнал «СОС», то есть представляешь? То есть им бы нужно было потратить, им нужно было полностью остановиться, соответственно, потратить еще, ну, то есть им нужно было бы в итоге в два раза больше топлива, чем у них было. Да, я согласен. Вот. И, и это, ну, то есть, есть, ну, то есть смотри, если, если ты останавливаешься в машине, ты просто отпускаешь газ, и тебя типа треним и так остановит. Ну, ты можешь тормозом немножко дожать. То есть, в принципе, в итоге, если ты где-то остановишься до нуля, ну ты чуть-чуть потеряешь топливо. И потом просто, ну, едешь, ну, может быть, чуть-чуть позже, да. В случае. Космоса, чтобы остановиться, тебе нужно потратить столько же топлива, столько сколько ты потратил на то, чтобы ускориться. И потом еще раз его же потратить, чтобы опять ускориться до да? изначальной скорости. И еще раз потратить, потом, чтобы затормозить уже в точке прибытия. Я Поэтому, когда они такие... ты
0: себе пробивал лоб, когда смотрел это. Поэтому
1: они такие, как так, мы сейчас остановимся. Ты такой думаешь, что? В смысле остановимся? Вы вы чего? А еще с учетом того, что они летели якобы там на обычном каком-то грузовике, да, на не сильно специализированном аппарате, думаешь, как вообще такое происходит? Ну что? Что с вами не так? Ой, да, вот я просто еще отмечаю, что меня просто вызвало бешенство. Они называют обратную сторону Луны темной стороной Луны. Да, кстати, неправильно. я хотел про это
0: спросить. Потому что вот. Луна же меньше Земли. Я так понимаю, что действительно возможно доехать до... Не, не, не. Как правильно Значит, называется, тут... я не знаю.
1: В чем, в чем смысл? Значит, смотри. Земля с Луной, э, здесь у них синхронизировано вращение. То есть, э, об один оборот вокруг Луны вокруг э, Земли э, по времени равен одному обороту Луны вокруг своей оси. Это, в принципе, нормальная явление в космосе, такое часто случается со спутниками, более того, если ну, спутники спутник. оставить в таком виде, они, как правило, это называется приливной захват. Вот. То есть результатом этого служит то, что Луна постоянно повернута одной и той же стороной к Солнцу. А, в смысле, к Солнцу, к Земле. То есть мы всегда видим одну и ту же сторону Луны. При этом у, стороны, у Луны есть, естественно, обратная сторона, вот ту, которую мы никогда не видим. И она именно обратная сторона. Ее часто называют неправильно темной стороной Луны. Но на самом деле темная сторона Луны, то есть Луна так к Солнцу поворачивается разными сторонами. И темная сторона Луны постоянно меняется. То есть когда мы видим, например, половинку Луны, это значит, что темная вот сторона это та, которая находится в тени. Mm-hmm. А, вот. а очень часто делают ошибку, что обратную сторону называют темной. Но на самом деле обратная сторона Луны точно так же подсвечивается Солнцем. Вот. Просто в зависимости от того, какой стороной Луна, Луна повернута к, к Солнцу. Просто мы ее никогда не видим с Земли. И я же говорю, это на самом деле достаточно распространенное А явление. Ты, ты смотрел
0: его в оригинале или в, ну, в переводе?
1: Нет, я смотрел в переводе, но ну, может быть в оригинале. Может быть, было Может быть, это косяк перевода, да. А еще прикольный момент то, что у них это, мировая организация космическая называется Space.com, а вообще да, Space.com, Space.com это большой новостной сайт. И я думаю, зачем вы это брали домен у журналистов? Ну что вы делаете вообще? Ну они предполагали, нельзя...
0: что будущее будет таким.
1: Неужели нельзя было, короче, придумать какую-нибудь другую организацию? Прям нужно новостной сайт отобрать домен. Да, окей.
0: мне еще было интересно. Смотри, ты сказал, что Ну, то есть мы никогда не видим обратную, обратную сторону Луны. Но да. она по, по изучена человеком. То есть мы там были. У нас
1: есть фотографии. У нас уже очень давно есть фотографии. Я не помню, какая конкретно миссия. Ну, то есть первую фотографию получил получила советская миссия обратной стороны луны она э, на ней гораздо меньше морей больше кратеров но ну, потому что как бы э, логично то есть если представишь себе вот, опять же как, как это выглядит в космосе то есть у нас есть э, земля и со стороны земли поэтому логично что гораздо меньше метеоритов попадает в луну поэтому mm-hmm. там есть вот эти вот темные моря которые достаточно гладкие в которых мало кратеров э, и, э, а с обратной стороны, как бы, Земля не защищает Луну, поэтому там гораздо больше кратеров, там меньше морей. Э, вот. То есть она такая более белая, она более равномерно выглядит. То есть как, когда ты смотришь на Луну, на ней есть вот эти вот такие темные пятна. Вот это пятна, Понятно. они достаточно... Да, вот. Интересно. А...
0: Хм. Тогда Но пойдем целом... дальше. Смотри, они, мы остановились на том, что они остановились для того, чтобы помочь... Э, там. Исследователям, mm-hmm. которые помню с ну, животными. Да, да, да. Вот история с животными. Как вообще в целом обстоят дела с животными в космосе? Происходят ли у них такие бешенства, или все нормально на самом деле?
1: Я, я честно говоря, не знаю. Пока что, насколько мне известно, единственное животное, которое присутствует в космосе, это человеки. Вот, и человеки вроде неплохо справляются.
0: А э-э... то, что там запускали вот эту белку и стрелку, это же правда было?
1: Ну, конечно, да. имеется в виду вот сейчас живы, живые животные в космосе, <смех> вот, насколько мне <смех> известно, только, только человеки. Но туда, по-моему, и мышек возили и всякое. Тут вообще, я думаю, адаптируются нормально животные. То есть если человек может адаптироваться, то и животное привыкает к невесомости. А уже там что, как как это водить до бешенства, я думаю, исследователи найдут способы. То есть в, в этом плане все лог. Вот. А еще один момент, когда ну, вообще это все во всем их космическом путешествии э, Брэда Пита. Им в открытый космос выйти, не знаю, как в туалет на улице в деревне. Ну, то есть так, непринужденно. Да, э, пошли в открытый космос. Ну, пошли. Э, на самом деле, ну, как бы это не очень простая процедура. И вот просто так взять и быстренько, быстренько, по любому поводу, выходить в открытый космос ну, не лучшая идея, как по мне.
0: А что для этого нужно? Подготовиться ну, как-то ну, морально. Да, нужна
1: подготовка, <с планирование. Все, нужно значит, лезть. по сколько фильмов
0: я смотрел про космос, они просто выходят в космос.
1: Ну да. То
0: есть люди себе, мне кажется, так это и представляют. Ну я же говорю, как ну,
1: представь у тебя на даче, да, на на улице туалет и ты такой, ну, ну я туалет, понял, да, и примерно так же, у меня задавалось ощущение. Но опять же, это это вот это уже я совсем придираюсь. Давай пойдем, пойдем тут еще по нескольким.
0: Мне было интересно, смотри, когда у них потом они потеряли капитана и они сажали вот эту пахину на Марсе, у них было такое прям горизонтальное падение. Нет, верти... вертикальное uh-huh. падение с очень большой скоростью, и он взял ручное управление на себя и посадил ее на платформу. А вообще, в целом, как ракеты сажаются? Они реально вот так же задом сажаются вниз? Просто мне показалось, что в фильме даже это было прям большой акцент на то, что огромная скорость прямо до предела, и как-то он так резко затормозил, это вообще возможно. Мне кажется, он развалился нахрен.
1: Тут сложно сказать, но то есть у нас пока что ракеты на Марс не сажались.
0: Вот. Ну, а, а на Луне что... они сажаются как, Также
1: а, На Луне, да, на Лу... ну, то есть, опять же, вот такие, такие большие объекты мы пока что не сажали никуда. А вот. Но в целом, то, что они показывают, оно, ну, это один из сценариев, как действительно можно что-то сажать на Марс. Ну, Просто же я старшип, читал в Твиттере который... про то, что сейчас
0: есть SpaceX, который, они сейчас придумали такие огромные ракеты, которые как раз берут, ну, с одной точки Земли в другую точку Земли примерно таким образом пере, 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 переносят большие грузы. И сажают Да, но я, об, я
1: об этом и говорю. То есть они, ну, они не только из одной точки Земли в другую точку Земли. Это одно из потенциальных применений. Но вообще вот этот Старшип, который сейчас строит SpaceX, Иван Маск же всегда нас грезит тем, что мы должны полететь на Марс. И ну да. вот Старшип как раз разрабатывается с тем, чтобы садиться на Марс. То есть как садится Старшип? Он сначала летит как бы пузом вперед и тормозит об атмосферу, потому что на Марсе, хоть и очень-очень разреженная порядка одного, по-моему, процента от земной составляющей, но атмосфера, тем не менее, есть, и в нее можно тормозить, вот, соответственно, потом он делает такой маневр, когда он достаточно, то есть он гасит достаточно большое количество скорости, вот, лети, то есть если ты представишь себе ракету, да, вот у нее есть, как бы, вот, нижняя часть, да, то, что да. называют это да, пузом, да? Вот он пузом вперед летит, у него там э, тепло, теплощит находится. Он отводит, ну, чтобы. Потому что ты когда летишь через атмосферу, у тебя там образуется плазма. И, соответственно, она очень горячая. И нужно как-то это тепло отводить, чтобы у тебя ракета не расплавилась. Э, гасит таким образом скорость, потом разворачивается двигателями вперед и садится уже за счет э, 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 реактивных двигателей. Ну, примерно как садится первая ступень Falcon 9, я думаю, ты видел, да? то есть она летит летит маневрирует потом включает двигатели расставляет ножки и вот так вот ну да и тормозит на место да а то есть в этом плане еще ну, все, все более-менее реалистично вот как раз что касается космических кораблей тут мне кажется показано все очень хорошо то есть действительно нечто подобное мы вполне можем видеть в будущем
0: то есть я правильно тебя понял что человечество ни разу не, не было на Марсе ну там у них Нет, я сегодня... так понимаю есть а, есть тут вот ну, сажало как, только назвать? роботов
1: на Марс. вот, да, вот, ну, роверов. И... Просто я когда Опыты, смотрел
0: сажать. марсианина, я почему-то вот даже не задумывался, а покорял ли человек Марс. Ну, в смысле, не, это,
1: это сейчас вот одно из, э, один из, скажем так, мотивов НАСА и вообще всех, что нам нужно покорить Марс. Но то, как сажались роботы, это вообще очень, очень стрёмно. То есть человек так не сможет сажаться, потому что там сначала идет опять же торможение об атмосферу, потом там идет торможение на парашютах, а потом вот вообще, если мы говорим о Кире там была система, которая Называлась, по-моему, Skyhook вот. У тебя, значит, при... ну, такая капсула Как усеченный конус Внутри находится сложенный, значит, марсоход он какое-то время тормозит об атмосферу, потом открывается парашют, у него эта нижняя крышка отпадает, потом то есть он тормозит какое-то время на парашютах, потом включаются реактивные двигатели на этой самой капсуле, капсула типа тормозит, потом из этой капсулы на специальном тросе спускается сам марсоход вниз, то есть у тебя представь, знаешь, такая такая крышка, в этой крышке работают двигатели, они эту крышку тормозят, из этой крышки тем временем у нас на тросе спускается вниз марсоход. и он уже потом значит с какой-то высоты его просто опускают а эта крышка улетает куда-нибудь подальше чтобы не повредить не дай бог ценный ценный груз который она привезла так что тут все очень сложно и плюс еще кстати можно вот мне кажется это можно было вплести в сюжет и на это можно было бы классно сыграть дело в том что скорость света у нас же ограничена поэтому мгновенное общение между планетами невозможно. То есть угу. пинг до Марса примерно 20 минут. Ну, вот как было в
0: Марсиане, показано.
1: Да, то есть, отправив сообщение с Марса на Землю, ты должен подождать 20 минут, пока оно туда дойдет. Еще примерно 20 минут, пока 12. оно дойдет обратно. Вот. Ну, то есть, мне кажется, в сюжет это ложилось идеально. Вот когда ему нужно было, например, попасть на ракету, да? Вот можно было на этом сыграть, что окей, у меня есть там 40 минут, пока отдадут приказ Земли, что его нужно не пускать, вот. ну, <с почему <с это не использую, у них везде мгновенное общение. Согласен. А, ну, ну, окей, они не захотели, плюс на Марсе тоже э, земная гравитация, хотя на Марсе всего 40% земной гравитации, э, в общем... Э, плюс такое. на Марсе
0: он улетал довольно экстремальным способом. Мне показалось, что а, это, это, это... Касательно как того, как бы он улетал на Марсе.
1: Да, касательно того, как он улетал на Марсе. То есть нам Марс показывают абсолютно не То есть Марс, он в таком же виде сверху, как и есть сейчас. То есть и в ближайшее время он таким будет оставаться. А база там действительно там в основном подземная, что логично, потому что нужно защищаться от радиации. И подземные базы — это один из действительно... То есть в этом плане все все ок. Но, ну то есть все было так хорошо, все все хорошо показали. Но потом, когда его, значит, отвозят, чтобы он доехал к ракете, он залазит в люк и плывет в этом подземном озере. Да. На Марсе, черт возьми, нет подземных озер. Вот нет и все.
0: Может, и это и искусственное всех... подземное озеро. Ну что ж ты? Ну
1: как? Ну, понимаешь, от того, что оно искусственное, эту температуру на Марсе особо не поменяешь. Вот. Оно, там холодно, ну, оно не да? может там... Ну, да, оно не, оно не может там по температурным этим существовать в таком виде То есть, ну и более того, зачем они его показывали? Ну, то есть, если бы он добрался по туннелям каким-то подделам, да, ничего пойти, бы не все. изменилось. Да, ни, вообще ничего. Зачем это было добавлять? Кто это придумал? То есть никакого, никакого сюжетного смысла. То есть, реально, вот если бы это был просто прорытый туннель, да? И вот он бы пошел бы там по подземному туннелю ничего ровным счетом ничего бы и не изменилось так, Подожди, никак.
0: подожди, я, спл... я слушал, я не все твои выпуски слушаю, не успеваю, но я слушал один из твоих выпусков про то, как человечество собирается растопить ледники и поменять в принципе климат на Марсе. Может Но быть... это, во-первых,
1: очень длительный процесс. Слушай, это ну, очень слуш, длительный а процесс. А сколько
0: лет там в фильме прошло? Тоже много. Не,
1: не, это типа процесс там наверное, на тысячи и тысячи лет от <свят> <Террафармирование> Марса. <свят> то есть это, это вообще, это не вопрос там, одной человеческой жизни или нескольких. И более того, растопить ледники нужно в первую очередь для того, чтобы атмосферу опять насытить, а не чтобы вода жидкая появилась.
0: Ну, короче, а, не что...
1: то. Да, ну то есть... Почему они это показали? Причем, ну, она же не глубоко... То есть, теоретически вода на Марсе может где-нибудь там, наверное, глубоко существовать. Плюс там, если там будет какие-нибудь, не знаю, я хотел сказать, геотермальные источники, но гео — это Земля, соответственно, Марса — термальные источники. в общем... Зачем они это сделали? Ну почему? И, и потом, значит, когда ракета взлетает Он со стороны двигателей как-то попадает внутрь Да, да, да Фу-ху. Ну как? Ну то есть, то есть у них там где-то открытая дверь была или что? Или он через двигатель залез? Но двигатель не сообщается как бы с... Он медвежатник, да. он вскрыл
0: ее. мы плавно подбираемся, на самом деле Дальше начинается самая жесть да, да, самая жизнь. Ну,
1: вы, окей. Хорошо, то, как он летел до Нептуна, это, ну, понятное дело, что он показывает. Он пролетает мимо всех планет. Солнечная система так не устроена, потому что у нас планеты вряд ли выстра- не выстраиваются, <laughs>, чтобы тебе нужно было между каждой пролететь. То есть, как правило, то есть. Но э, тебе, там, скорее всего, нужно проводить гравитационные маневры мимо. Ну, это. это с... Сложная штука. Опять же, есть, есть отдельный выпуск про гравитационные маневры, я так сейчас в двух словах, наверное, не смогу объяснить. Вот. Но, но, но. Смотри, он летит до Нептуна 79 дней, дней, что даже в концепции их мира нелогично. Ну, то есть, в 79 дней это всего лишь там во сколько, в 4 раза дольше, чем от Луны до Марса. Нептун находится гораздо более далеко, чем в 4 раза больше, чем от Луны до Марса. Опять же, и меня есть замечать, я ее всегда упоминаю, у меня есть замечательная любимая визуализация, которая называется «Если бы Луна была одним пикселем». Я тебя потом сброшу, в давай добавим. Да, да. Она, показыв... Она показывает то есть, реальный размер Солнечной системы, если мы допустим, что Луна будет одним пикселем. И если коротко, ты заколебешься там скроллить. Вот. То есть ты начинаешь от Солнца, скролишь, скроллишь, скролишь, и ты заколебешься скроить. Там очень много надо скроллить. Вот. Она Я дает понял. понимание того, вообще, насколько на самом деле пустоты нашей Солнечной системе. И насколько далеко друг от друга вообще находится планета. И вот, вот эта вот картинка, которую нам обычно рисуют в учебниках астрономии, что вот они так друг за дружечкой стоят, планетки, и вот между ними можно так прыгать. Вот. Она вообще ну, не имеет ничего общего с
0: реальностью, вот. но допустим. Okay, Ты что, хочешь сказать, что нас обманывают? Ну, это, это допущение. Мне то кажется, оно, что оно... они когда решили в первый раз, что он может до Марса долететь за 19 дней, типа, если мы уж врём, давай врать уж до конца. И второй раз но, они то есть, решили но... тоже соврать.
1: Ты понимаешь, здесь, здесь дело... Допустим, окей, допустим, это возможно. Но, опять же, почему это возможно на обычном там, грузовом корабле, на котором там дальнобойщики, так называемые, ездят, да? а во-вторых, э, тут возникает очень, как мне кажется, логичный вопрос. Если до этой штуки лететь 70 дней видней, кого хрена вы еще ни разу не слетали?
0: Ну, ну когда там ну, есть... полетел. Не, ну полетел же. Там вот э, проект Лима, его отец туда полетел. И после да, того, я так т... понимаю, что когда там но, вот но если вот туда лететь выбросы... 79
1: дней на обычном грузовике, почему никто Любой больше бы туда лежать, не летал? Да. Почему...
0: Зачем они с ним связывались? Это, это очень много вопросов к этому. Я согласен. Ну, я же говорю: ну, понимаешь, я же говорю, если туда может, может кто угодно долететь
1: на странном грузовике за 79 дней. Почему до сих пор больше никто не летал? Но если это так просто, берешь, смотри, берешь, долетаешь на Марс, оттуда летишь до Нептуна, все, 79 дней. И тем более, когда у них, понимаешь, когда у них возникали вопросы, Сири, а что там происходит, там какая-то непонятная фигня, что же мы будем делать? Ты берешь и летишь. Месяц, два, или сколько там, два месяца. Все, ты там. Все, ты решаешь все проблемы. Как бы, в чем была проблема запустить там десяток таких кораблей и там навалять Томми и если
0: надо? Потому что не было бы тогда вот этой самой душераздирающей истории о том, как отец-сын одним ремеслом всю жизнь посвятили этому. Ну, ты художественная ценность, ты ценности, вить.
1: В общем, в общем, я прям, я прям жестко расстроен этим самым. Самый фейшшоу-пальм есть...
0: это прыжок через кольца Нептуна.
1: Да даже я понимаю,
0: что это просто невозможно. Это ноль из нуля процентов, что он вот так смог бы.
1: Ну, тут даже не столько, что он так смог бы, а Нептун показан как будто бы, я не знаю, это там стадиончик по размеру. Нептун во много раз больше Земли, а земная орбита уже сама по себе очень огромная. И долететь из одного корабля на орбите до другого у тебя даже на Земле не получится, а Нептун во много раз больше Земли вот, и соответственно. А здесь он показан, как будто бы, знаешь, ну такой, ну, шарик летает и летает. Ну что там, орбита Нептуна? Шаг туда, шаг туда, все закончилось. Вот. Но тут, тут еще значит, есть: еще можно к чему придраться чисто технически, но это так уже скорее по фану. Там была сцена, когда они в этой космической станции. Во-первых, как космическая станция может поддерживать сама себя 30 лет.
0: Ты мне скажи. Ну я не знаю.
1: Но там есть момент, короче, когда Брэд Пит плачет. И у него слезы текут вниз. По щекам. Хотя, если мы находимся. Если мы находимся в невесомости, ну это просто такой скорее интересный факт. Если ты плачешь в невесомости, то у тебя, во-первых, нет гравитации, которая показывает, что слезам нужно течь вниз по щеке. А во-вторых, у тебя работает поверхностное натяжение воды. Причем, если я не плачешь, ошибаюсь, тебе? он тогда
0: был в воздухе Он в воздухе плакал, и слезы текли вниз здесь, было...
1: здесь смысл то, что он в невесомости
0: Ну да, в смысле он был Он подлетел к отцу в невесомости И он плакал, а слезы текли вниз Да, да это, это фейл.
1: Так вот, значит, у тебя слезы, они будут накапливаться такой, значит, водяной блямбой э, в уголке, в уголках глаз, да, откуда они, и будут плавно заволакивать глаза, то есть, опять же, если ты возьмешь, есть э, там, видео, по-моему, у Криса Хэтфилда, Крис Хэтфилд, это очень классный дядька, э, канадский астронавт, который записал первую, первый музыкальный клип в космосе на эту песню Дэвида Боуи, Я, опять же, могу найти ссылочку, вот он, у него есть много видео, в которых он в которых он показывал на МКС и серии, ну а как, как, что, как что себя ведет на МКС? И вот у него есть видео про воду. То есть, например, когда ты берешь тряпку и выжимаешь ее, она, вода не будет разлетаться везде, а вода будет, она как бы, ты, ты выжимаешь тряпку, и вокруг нее образуется такой слой воды который обволакивает всю эту тряпку. Соответственно, если мы э, ну, плачем, у нас тоже глаза будут значит, обволакиваться таким как бы шариком из воды будут начинать. И у воды нет повода куда-то от твоих глаз отлететь. То есть, у тебя будет просто как такой, как шарик из, из воды вокруг глаза. Вот. Ну, понятное дело, то есть, ну, это можно было, наверное, прикольно взвивать спецэффектом, но они решили этого не делать. Но как придирку, я это считать не могу. Но э, давай, как бы, уже будем потихоньку, как мы подходим к концу фильма. И вот это тут, уже конечно, есть, самая, <гум> ну, есть самая большая проблема. То есть, все, что я до этого рассказывал, это скорее такие технические детали. А м- последнее, что. То, как он улетал. Ну, как бы, нет-нет-нет-нет, с... ну, это, это все понятно, что я думаю, что фигня. Вот. То есть тут есть, как мне кажется, большая идеологическая проблема в самом фильме, в том, как она показана. То есть там говорят, что вот Томми Ли Джонс просидел на орбите на Нептуна, никого не нашел, а значит, мы единственные во Вселенной. И, значит, стоит сфокусироваться там только на Земле, потому что больше никого нет. И вот это все такое трагическое. А, во-первых. Просто просидев 30 лет на орбите Нептуна, и то, что ты в течение всего лишь 30 лет, опять же, я напоминаю, человечество ну, как цивилизация... Ну, с, если так максимально, значит, с размахом развернуться, первая цивилизация зародилась там, условно, 10 тысяч лет назад, да, ну, это можно считать, вот сколько у нас существует человечество. значит, 30 лет от этих 10 тысяч, это очень маленькая часть, да, плюс мы учитываем то, что там наше там, солнце существует порядка, то есть наша солнечная система существует порядка 5 миллиардов лет, и вот 10 тысяч по сравнению с 5 миллиардами, это вообще, это гораздо, еще, это во много-много Капля раз меньше, море. чем... Да. да, то есть ты просидел 30 лет и ты понял все мироздание. Что-то как-то не так это работает, начнем с этого. А во-вторых, то есть вообще я и в своем подкасте и в принципе у меня такой мировоззренческий момент, я стараюсь бороться с антропоцентризмом. То есть антропоцентризм это когда человек возводится в абсолют, то есть человек считается неким особенным существом, Земля является особенным местом во Вселенной. Просто чем больше мы узнаем о нашей Вселенной, тем больше мы понимаем, что на самом деле Земля вообще не, не является никаким особенным местом и скорее всего значит мы сами, как, как человеки, тоже не являемся чем-то сверхособенным. То есть, это такой земной шовинизм. Ну, потому что это, опять же, можно сравнить, там, не знаю, как европейцы осваивали да, другие земли. То есть считалось, что Европа это да там нечто великое, нечто особенное, а потом мы узнаем, что, оказывается, есть не только Европа, есть там и Африка, и Азия, и Америки, и они, в принципе, ничем не отличаются. Ну, то есть, там точно такая же значит земля под ногами, точно такие же океаны вокруг, там, где земля заканчивается, точно так же живут животные, точно так же могут жить люди, и на самом деле, как бы сейчас, ну, вот, да, в современном обществе ты не превозносишь, да, вот, что, вот, например, там Европа какое-то особое место, или там Китай особое место, то есть, это, это ну, да. такой, ну если кто-то это и делает, это ну, называется шовинизм. И вот то же самое мы делаем, причем подсознательно, с землей. То есть мы почему-то считаем, что Земля – это какое-то дофига особенное место, и человек вообще – это царь природы, и, там не знаю, Бог создал человека по образу и подобию своему, <laughs> и так далее. То есть это хреновая мысль, как мне кажется, и от нее со временем нужно отказываться. Но ровно так же, как мы отказывались, например, от, не знаю, там, да, белой расы, да? условно. Ну да. Ну, то есть как, как только ты, ну то есть если ты покопаешь, ты начинаешь понимать, что ага, что, в принципе, там разницы так не так много. И нет. Да, то есть. Вот. Да, если мы посмотрим на базовом уровне, да, окей, есть какие-то внешние различия, но в принципе все мы одинаковые человеки, да. Там две руки, две ноги, одна голова. Между ними там туловище. Ну, вот. Точно, то есть и мы к этому приходим постепенно. Да? И вот точно так же постепенно, мне кажется, мы должны прийти к тому, что и Земля не является каким-то особенным местом. Что и, то есть и не наша планета, не наша галактика. И точно таких же, как наших галактик, существует огромное количество. И планет, вот мы сейчас, мы только в 1995 году официально подтвердили существование первой экзопланеты. То есть экзопланеты ⁇ это планеты, которые которая вращаются вокруг другой звезды, не нашего Солнца. То есть это произошло сколько? 25 лет назад. И вот понятное дело, что за 25 лет у тебя не трансформируется общественное понимание того, что происходит. Но это следующий логичный... Ну, опять же, это мое мнение, я не претендую на его абсолютную истину, но отказ от антропоцентризма это следующий логичный шаг эволюции нашего мышления. Вот. То есть надо, надо к этому как-то постепенно Двигаться. А этот фильм, он наоборот, он, он его вывод в том, что оказывается, человек это самое совершенное, что существует в, в, вообще во всей вселенной. И мы это узнали как? Ну, повисев 30 лет, сумасшедший человек повесел на орбите. И он это сказал, он, значит, зачеркнул что-то там на, э, жур, жур, на обложке журнала National Geographic, и все. Мы это принимаем как вывод. Согласен. И,
0: Странного. мысль, которую
1: оставляет этот фильм, да, что вот нам нужно, значит, мы вот такие дофига особенные, значит, человеки, э, дофига особенные существа должны идти, значит, и на своей планете сфокусироваться. Да нифига! Ну это примерно как сказать, что знаешь, ты, не знаю, поехал в другой город, там, если ты выехал из города, да, поехал в степь, посидел в степи, сказал бы, вот тут людей других нет. Давайте мы, короче, вернемся в своем город, построим вокруг него большую стену и будем его развивать. И ни в коем случае никуда наружу не ездить. Но вот где-то так же. Ну, вот например, по-моему,
0: Китай в свое время отгородился стеной и а, внутри себя сам развивался.
1: Ну, типа, да, ну то есть только, ну, я же говорю, представь себе, да, вот ты сейчас да, знаешь, что существует много разных городов, все они бывают там по-разному развиваются, разные культуры, разные. А тут ты, ты реально вот взял, отправил чувака в какую-нибудь соседнюю степь, он в этой степи посидел 30 лет, никого не нашел, ну логично, он поехал в степь, вернулся и такой говорит Все. Все других городов не существует. Нам не надо, значит, надо, надо сфокусироваться на своем и вот все люди, которые живут в этом городе, они дофига особенные, а других людей не существует. Ну понятно дело, это аналогия, ее не стоит прям сильно буквально Но воспринимать. Она...
0: Связь есть между этим, я понимаю тебя, согласен. Да, <mir nicht die Welt> то есть, то есть
1: антропоцентризм, который веет, значит, из этого фильма. Э-э-э-э-э-э. Не знаю. Мне, мне, мне вот это, наверное, больше всего не понравилось. То есть, одно дело, да, придираться к техническим деталям космоса.
0: Тебя, тебя короче, и вывод добил.
1: Ну да, то есть, мне вывод, наверное, не понравился больше, чем. Все вот эти, то есть, если на все вот эти детали еще можно закрыть глаза и допустить, что это художественный там вымысел для того, чтобы показать нам то, что, ну, показать нам что-то, то да, в фильме с остальным, ты думаешь, ну, блин. Ну, то есть, мало того, что у вас вы, там, заявляли, что консультировались с НАСА, чтобы сделать максимально реалистично, вы еще и вывод хреновый сделали. Ну, что ж вы вообще как... Ну, окей, Брэд Питт посвятил мордой. Отлично. Все. Плюсы закончились. Вот как-то так, наверное, я могу свои впечатления от фильма.
0: Ну, слушай, знаешь, ты вот сейчас много чего интересного сказал, и я с тобой... Почти везде согласен, особенно как с выводом. Я как-то, я как-то не задумывался об этом, а сейчас вот реально задумался и понял, что, ну да, ну действительно это неправильные выводы. Но опять же, с нашей точки зрения, ну, моя и твоя, по крайней мере, не сходятся. И я согласен с тобой, что, ну, это вообще неправильный вывод. Это... Хотя, как бы, такое ведь распространено во многих фильмах, не знаю, даже банальные. Мстители, они везде типа, у них всегда Земля. В комиксах всегда Земля, почему-то это самая особенная планета. То есть люди, понимаю, сами, что... люди сами ну... это как бы навязывают.
1: Ну это я же говорю, это естественный ход мышления для людей. Мы всегда, нам там, родной город, родная страна, да, всегда это нечто вот особенное для нас. Ну то да. Есть, понятное дело, то есть, это естественно. Но знаешь, то есть опять же вот даже можно в контексте Земли это все э, э, значит э, как-то вот для себя понять. Ну, вот когда ты, когда ты внезапно понимаешь, что, не знаю, можно быть да, гражданином мира, что, в принципе, вот эти нарисованные вокруг тебя границы, но ну, это я уже опять свои там, космополитические взгляды двигаю, ну, ну, что на самом деле, что ты родился на куске грязи, на котором кто-то нарисовал воображаемую линию, вокруг которого, и теперь то, что внутри этой воображаемой линии, это то, что тебе близко, а то, что снаружи нет, ну, мне кажется, это точно так же абсурдно, как и говорить, что вот, вот планета, на которой мы родились, она классная, а все остальные планеты как бы говно. Ну, вот аналогия примерно такая же. Точно так же, как я, например, считаю, что, ну, да, окей, я родился вот в своем городе, в своей стране, но я в то же время родился и на своей планете, как бы, чем планета хуже, ну, то есть, чем... Я же говорю, какая-то стратегия, да, страны э, меняют свои границы, э, а, э, да, а планеты не очень.
0: Давай свой, свой вывод сделаем по подкасту, что нужно мыслить немного обширнее, шире, чем ну, просто... Да, я, я, да, я стараюсь
1: транслировать это вообще. У меня борьба с тропоцентризмом это часто всплывающая тема в подкасте, вот. но я, да, да, кстати, я остался недоволен. Вот э,
0: все, кто слушает подкаст, обязательно я прям ссылку оставлю, потому что у Антона реально очень крутой подкаст, который вот я слушал, опять же, не все выпуски, но когда всегда я включаю и натыкаюсь, я реально очень много нового узнаю, очень много интересного, особенно еще был клевый выпуск. Кот рассказывал о том, как человечество собирается колонизировать Марс. Ну, короче, я слушал, опять же, как я говорю, немного, но все, что я слушал, это было реально круто. Плюс, он еще один из участников Бердикаста. А, тоже подкаст про технологии. Тоже слушайте. Короче, ссылки я по-любому оставлю. Это в соседнем окошке вы перейдете и легко найдете эти подкасты. Да, да. Ну, и к этому ну, нужно немножко завершать уже подкаст. Напоследок, смотри. Так как у меня все-таки про кино больше, а ты все-таки смотришь кино, надеюсь, посоветую какие-нибудь свои любимые картины, не обязательно научные, просто вот просто кино.
1: Ой, просто кино. Это сложно, ты знаешь, я, я, я не подготовился. Ну, хотя, хотя бы, ну, потому одну. Что... Ну, mm-hmm. Потому что, ну что такое посоветовать? Ну, то есть это то что, то, что я люблю пересматривать или то, что мне понравилось. Мне, например, ну, там очень из последнего, наверное, что наиболее сильное Впечатление произвел, это был там какой-нибудь Дюнкерг. Да? Но при этом, ну, конечно, это один фильм, а там «Мстители» ⁇ это другой фильм. Хотя ⁇ Мстители я тоже считаю, что можно посмотреть. Mm-hmm. Uh, то есть я... Мне сложно сказать, что mm-hmm. Рик и скоро новый выходит. Вот Рика и скоро выходит. Новый сезон, говорю, да. Про космос. Да. Будем, значит, советовать сегодня Рика и Морти, если вдруг кто еще не смотрел.
0: Что ж, на этом, наверное, действительно пора заканчивать. А то мы вроде собирались чуть-чуть пообщаться, но беседа получилась действительно большая, обширная. И мне. Я на самом деле очень много нового узнал. Все, что ты сейчас говорил, без там каких-то приколов или что-то. Я. Офигеть, как сейчас задумался. У меня столько всего для того, чтобы э, поразмыслить. И опять же, я буду это все монтировать и снова переслушивать. И, короче, спасибо тебе большое, на самом деле, что ты поучаствовал в моем подкасте.
1: Ну, за... еще я не против. Я надеюсь, что... Та образовательная функция, которую я закладывал, она все-таки сыграет свою роль. И просто часто люди, знаешь, воспринимают, о, боже мой, вот тут, тут значит, придираешься значит, к деталям, нет, чтобы, чтобы... пойти в Звездных войнах, попридирайся. Есть, я старался не просто придираться, а, как бы... а еще объяснять, почему на самом деле по-другому и нести вот таким образом какое-то, знаешь, светлое, доброе знание значит, в массы. Надеюсь, у меня получилось. И если кто-то дослушал от этого момента, если вы думаете, что я просто так решил побомбить, потому что мне не понравился фильм, то я еще пытаюсь каким-то образом значит, образовывать таким, таким образом людей. Надеюсь, то есть все таки хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь вынес для себя реально полезное.
0: Да, я надеюсь, что как раз таки люди... Люди это примут от тебя, и дальше будут также распространять светлое и доброе в массы. Я тоже за такое движение. Ну и скажи что-нибудь напоследок, что бы ты пожелал моим слушателям?
1: Ой, ну оставайтесь любопытными. (смех) Быть любопытным — это, наверное, самая важная характеристика человека, которая э, движет, собственно, каким-то познанием. И вот если Что-то попытаться одно выделить Мне кажется, это самое важное Все остальное приложится Главное главное быть любопытным и интересоваться И задавать вопросы В первую очередь самим себе
0: Класс Спасибо Всем пока